0: Era marzo de 2006, y la ciudad de Blackpool, ubicada en Lancashire, Inglaterra, se encontraba siendo acechada por pandillas de inmigrantes. Estos hombres tenían un siniestro objetivo. Fue en ese escenario que Liad al-Batik, un hombre de 21 años proveniente de Jordania, fue arrestado junto a Mohamed Reveshi, su socio de 50 años. Ambos eran dueños de un local de comida rápida llamado Funny Boys. Los rumores habían llegado a la policía. Muchas personas lo señalaban como los únicos sospechosos de la desaparición de una niña, pero la situación era aún más terrorífica de lo que imaginaban, pues al parecer la habían convertido en carne de kebab. Aunque el caso era mucho más complicado de lo que parecía, y la investigación llegó a ser la más larga de la historia del condado. El criminalista nocturno Charlene Elizabeth Caroline Downs, llegó al mundo un 25 de marzo de 1989, en West Midlands, Inglaterra. Fue la tercera hija de Karen y Robert Downs, siendo las dos primeras Emma y Rebecca. Al poco tiempo, también llegó a la familia Robert Jr., el primer varón. La situación familiar no era la mejor. Bob, como le decían sus allegados, era un exsoldado con un carácter cambiante, también bebía grandes cantidades de alcohol, lo cual exacerbaba sus malos tratos. Sin embargo, durante varios años vivieron sin mayores problemas. Charlene era una niña alegre y sociable. Todos en la escuela querían ser sus amigos. Cuando cumplió 10 años, la familia se mudó a Blackpool, una ciudad costera en el noroeste del país. Allí Charlene comenzó a asistir al St. George College, una escuela secundaria con un buen estatus, a la cual pudo ingresar gracias a que era muy inteligente. Pero al entrar en la preadolescencia, algo cambió en la joven. Se volvió sumamente rebelde. Todos los días tenía problemas con sus maestros o con sus padres. En octubre de 2003, fue expulsada de la institución. Sin nada mejor que hacer, Charlene empezó a frecuentar el área alrededor del paseo central de Blackpool. Estaba lleno de arcades, y locales de comida rápida. La gente del lugar no tenía muy buena fama. Los rumores decían que estaba lleno de desempleados y pervertidos. Pero charlín tenía tan solo 14 años. No sabía que ese estilo de vida la podría llevar a la perdición. El sábado primero de noviembre de 2003 comenzó como cualquier otro. charlín desayunó con su familia y luego se fue a la casa de una amiga. Más tarde volvió, y le propuso a su hermana Rebeca ir juntas al paseo central. Karen le dio un billete de 5 libras a cada una, para que pudieran jugar en las máquinas y comer algo. Charlene lo tomó de forma condescendiente, lo arrugó y guardó en su bolsillo. A las 3.30, ambas hermanas llegaron a Coral Island Arcade, ubicado en Bank 8 Street. Cuando se aburrieron, fueron a un local de comida rápida, para comer un helado. Eran las 6.45 de la tarde, cuando vieron a Karen en Crutch Street. Se encontraba repartiendo folletos de un restaurante hindú. Las tres conversaron un rato, hasta que Rebecca decidió irse a casa. Charlene le comentó a su madre que saldría con unas amigas. Las llamó desde una cabina telefónica local, para cerciorarse de que pasaran a buscarla. Antes de irse, Karen le pidió que no volviera muy tarde. Charlene le prometió que no lo haría y se fue junto a las otras chicas a Winter Gardens. A las 9.30, Charlene se despidió de sus amigas y se encontró con otro amigo. Ya había pasado su toque de queda, pero no pareció importarle. Juntos fueron al bar Carrusel, en el muelle norte de Blackpool. Recién a las 10 de la noche, regresaron a la ciudad. Charlene se encontró con una amiga en el cruce de Talbot Road y Avigdon Street. Esa fue la última vez que vieron a la joven. En un primer momento, los padres de Charlene no parecían preocupados de que no volviera a su hogar. Pensaron que podría haberse quedado a dormir en la casa de una amiga, algo que ya había pasado otras veces. Pero pasaron 48 horas y no había noticias de la joven. Acudieron a la policía para hacer la denuncia por desaparición. Los oficiales no se mostraron inquietos por el caso. Dijeron que Charlene seguramente había huido de su casa, algo habitual en los adolescentes de Barrios Bajos. Los días siguieron pasando, y no hubo ninguna señal de ella. Decidieron entrevistar a las amigas con las que se había visto la noche del primero de noviembre. Los relatos de las jóvenes eran muy diferentes. Ninguna parecía querer contar qué había pasado realmente durante aquellas horas. Probablemente, no querían que las castigaran por estar afuera hasta tarde. Los agentes aseguraban que Charlene debía encontrarse en alguna ciudad aledaña, como Oldham, Dinton, Greater Manchester o wilverhampton dirigieron la búsqueda hacia allí. Pero tampoco la encontraron. Volvieron a buscarla en el lugar donde todo había comenzado, en Blackpool. Mientras la investigación seguía a su curso, Karen comenzó a impacientarse. No entendía por qué ninguno de los periódicos locales tenía la fotografía de su hija con el número de contacto de la policía. Decidió ir ella misma a hablar con un reportero. El hombre le dijo que si bien había escuchado acerca del caso, la policía le ordenó que no le diera difusión, ya que era evidente que se trataba de una fuga. La mujer estalló en cólera. Estaba segura de que no le estaban dando la atención suficiente a su hija porque pertenecía a una familia de clase baja. Las semanas pasaron, y al no recabar ninguna pista, el 11 de noviembre, la policía pidió a los medios locales que publicaran el aviso de la desaparición de Charlene. La única fotografía que la familia consiguió de ella era de años atrás, donde se le veía posando sonriente para el anuario escolar. El único dato difundido sobre la noche en que se le perdió de vista fue que estaba vestida con unos jeans negros, con un diseño de águila dorada en el frente, un jersey del mismo color, con un patrón de diamantes blancos y unas botas. Nada de esto ayudó. Los agentes recibieron todo tipo de llamadas de personas que creían haber visto a Charlene viviendo bajo una autopista o caminando por la calle. Ninguna de estas pistas resultó ser cierta. Después de unos días... Los detectives decidieron apuntar hacia un lugar donde no habían buscado antes, en el hogar de la joven. No tardaron en notar que Robert era un hombre violento que consumía alcohol en grandes cantidades. Ni siquiera recordaba qué había hecho el día de la desaparición de su hija. Comenzaron a sospechar de él. En el verano de 2004, una trabajadora social visitó a los Downs para intentar entender su dinámica familiar. Durante la entrevista, Bob no pudo contener su ira y le arrojó papas crudas a la mujer. Luego de eso, perdieron la custodia de su hijo menor. Si bien no tenía una coartada sólida, tampoco había pruebas en su contra. Fue eliminado de la lista de sospechosos y Robert Jr. regresó a su hogar. Cuando se cumplió un año desde la desaparición de la joven, las autoridades tenían todavía 30 detectives trabajando en el caso y ninguna pista. Estaban completamente desolados. En una conferencia de prensa, los agentes dieron una fuerte declaración. Dijeron que si bien esperaban lo mejor, temían lo peor. La posibilidad de trabajar bajo la base de personas desaparecidas era cada vez más lejana. Para marzo de 2006, habían entrevistado a más de 3.000 personas Justo cuando estaban por rendirse, un hombre llegó a sus oficinas para rendir su declaración. Se trataba de David Cassidy, un empresario dueño de locales Arcade, en Blackpool. Quería contar algo que lo tenía preocupado y que podría ser útil para la investigación. Le había llegado el rumor de que Lia Dalbatic, un hombre de 21 años proveniente de Jordania, dueño de un local de comida rápida llamado Funny Boys, era el responsable de la desaparición de Charlene. También acusó al socio de este, llamado Mohamed Reveshi, de 50 años, de ser el cómplice del hecho. Al parecer, Liat había mantenido relaciones con Charlene en varias ocasiones, pero ella se cansó de la situación y amenazó con ir a denunciarlo a la policía. Fue entonces cuando la asesinó. Los rumores también decían que Lia había bromeado sobre haber estrangulado a Charlene y luego cortarla en partes para poner su carne en kebabs un plato típico de su país la declaración era muy fuerte pero no imposible la policía instaló dispositivos de escucha encubiertos en la casa de Lía luego de cuatro semanas consiguieron las grabaciones y las mandaron a una sargento experta de nombre Jan Vincent. la mujer aseguró que en la cinta se escuchaba a Lía diciendo que había cortado a una niña porque estaba enojado, y que su cuerpo se había ido a los kebabs. Además, se podía escuchar a Mohamed diciendo, «No queda nada de ella. Ella estuvo aquí. Pereció. Realmente no queda nada». Los padres de Charlin oyeron las grabaciones, horrorizados. Tuvieron que aceptar que ya no volverían a ver a su hija, pero también sintieron un gran alivio. Finalmente, los culpables de la desaparición de su hija estarían tras las rejas. En mayo de 2007 comenzó el juicio en el Tribunal de la Corona de Preston. Liad fue acusado por el asesinato de Charlene y de haber tenido intimidad con ella. Mohamed recibió cargos por deshacerse del cuerpo. No obstante, el jurado no logró llegar a un veredicto. Las grabaciones no eran evidencia suficiente y surgieron serias dudas sobre la forma en que se hicieron las transcripciones. Se programó un nuevo juicio para abril de 2008. Una experta en audiología forense, llamada Elizabeth MacLeland, escuchó las cintas nuevamente. Concluyó que había habido un sesgo de confirmación. En la forma en que Jan las había transcrito, dijo que había redactado las frases para favorecer la teoría de que los dos inmigrantes eran los culpables. Estaba tan involucrada en el caso que oyó lo que quería, o al menos había estado influenciada por los conocimientos previos de la investigación. Sin embargo, Jan alegó que pasó 18 meses escuchando las grabaciones y que estaba segura de que lo que escribió era real. Pero algunos de sus colegas declararon que la calidad del audio era inquietante y que la grabación se había visto obstaculizada por un televisor ubicado al lado del micrófono. El equipo investigador fue declarado culpable de un fallo estratégico y táctico en la gestión del material encontrado. A esto se le sumó el hecho de que en las cintas... los hombres jamás habían mencionado a Charlene por su nombre. Tampoco había un cuerpo... que pudiera probar que ella estaba sin vida. Liad y Mohamed... fueron absueltos de los cargos. Recibieron casi 270 euros como compensación. Al oír el veredicto... Karen rompió en llanto. Estaba segura de que aquellos dos hombres... eran los culpables del asesinato de su hija. Pero tan solo una semana después la coherencia de los Zones sería puesta en tela de juicio. Karen apuñaló a Robert con un cuchillo durante una discusión. Las heridas fueron leves y el hombre se negó a presentar cargos. Dijo que ella estaba sufriendo mucho estrés por el juicio de Charlene. Un año más tarde, el juicio se canceló definitivamente por falta de pruebas. Esto solo logró que la situación familiar de los Zones empeorara. En marzo de 2009, Emma agredió en una discoteca al hermano de Eliad. Fue acusada de agresión con agravante racial. En el juicio se declaró culpable de agresión, pero dejó en claro que no lo había hecho por motivos raciales, sino por el dolor que aquella familia le había causado a la suya. Ella también estaba convencida de que Eliad era el asesino de su hermana. La fiscalía aceptó su petición de agresión común. Al ser este un delito menor, fue sentenciada a hacer horas de servicio a la comunidad. Pero los problemas siguieron. Un tiempo después, Robert Jr. fue acusado de golpear a Mohammed, al igual que Emma. El muchacho declaró que había actuado movilizado por el dolor de la pérdida de Charlene. El tribunal decidió ponerle tan solo una multa. Mientras tanto, el caso seguía archivado. En octubre de 2009, la Comisión de Quejas de la Policía Independiente redactó un informe crítico. En el mismo declaraba que los errores en la recopilación de las pruebas contribuyeron al colapso del juicio en 2008. Jan fue declarada culpable de mala conducta y la obligaron a renunciar a su puesto. No obstante, el 17 de diciembre de 2012, el Tribunal de Arbitraje de la Policía revocó la decisión la mujer demandó a la policía por hasta 15.000 libras. Seguía asegurando que sus transcripciones eran completamente precisas. Si bien Liad y Mohamed jamás volvieron a ser acusados por el caso de Charlene, el primero sí recibió una sentencia. En 2011, fue condenado por agresión tras golpear en la cabeza a una mujer de 18 años. Y extrañamente, fue en ese mismo año que la policía de Lancashire... Comenzó a trabajar en una de las investigaciones más importantes de la historia del condado. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. la misma se centraba en la ciudad de Blackpool, la misma donde había desaparecido Charlene. Los oficiales descubrieron que al menos 60 chicas blancas, de entre 13 y 14 años, habían sido preparadas para tener relaciones en restaurantes de comida rápida de la ciudad. Supieron que los depredadores se acercaban a estas jóvenes en los locales de Arcade y les ofrecían comida, cigarrillos y alcohol a cambio de intimar. Creyeron que charlín podría ser una de ellas. Entrevistaron a algunos de sus amigos para saber si tenían conocimiento al respecto de esta situación. El primero en declarar fue un chico llamado Martín, contó que cuando la joven cumplió 13 años, cambió drásticamente su personalidad. Si bien seguía siendo dulce, estaba interesada en algunos asuntos polémicos. Varias veces había ido a la parte trasera de restaurantes de comida rápida y había vuelto con cigarrillos y alcohol. El joven aseguró que Charly no era dama de compañía, sino que llevaba a cabo una actividad que era normal para la época. Otra amiga del mismo grupo, Habló respecto a este siniestro contrato con los vendedores de comida rápida. Dijo que entendía que para los oficiales fuera algo impactante, pero que para ellas era algo totalmente habitual. Sin embargo, entendía que era probable que esto hubiese puesto en un lugar vulnerable a Charlene. No obstante, la investigación fue obstaculizada por no ser políticamente correcta, ya que los dueños de estos locales eran inmigrantes de color. Nuevamente los detectives... Estaban donde empezaron, sin pistas. Decidieron centrarse en una teoría a la que jamás le habían prestado la suficiente atención, la que acusaba a los padres de la joven de ser cómplices de su desaparición. Esta hipótesis decía que Charlene había huido de su casa luego de sufrir abuso por parte de un allegado de la familia. El hombre se llamaba Raymond Muro y había conocido a Robert en un pub local en el año 2003 vivió en su casa y durmió en un sofá durante algunos días. Algunos testigos aseguran haber visto cómo Raymond obligaba a Charlene a sentarse en su regazo. Este individuo estaba a la espera de un juicio. Tan solo tres días después de la desaparición de la joven, se declaró culpable de tres cargos de agresión indecente y uno de exposición contra tres niños y un niño, fue sentenciado y encarcelado. Este no era el único sujeto mayor que había tenido contacto con los Downs. Al parecer, era habitual que Robert conociera hombres en bares y los llevase a vivir con su familia. Charlene había denunciado a algunos de estos señores ante los servicios sociales por comportamiento íntimo inapropiado. Sin embargo, esto jamás prosperó. Cuando se les preguntó a Robert y a Karen sobre estas acusaciones, ellos dijeron que las desconocían. No obstante, la mujer recordaba que uno de esos extraños había declarado estar enamorado de Charlene cuando ella tenía tan solo 12 años. Luego de eso lo echaron de la propiedad. Por su parte, Robert declaró que su hija no se relacionaba con sus amigos de manera inapropiada. Asimismo, expresó desconocer los antecedentes criminales de Raymond. Karen fue más tajante. Sentenció que de haber sabido que un abusador estaba viviendo bajo su techo lo hubiese echado en ese mismo instante, pero una nueva declaración dejó en jaque a los Downs. Rebecca, su hija mayor, narró que cuando tenía 14 años se había ido a vivir con un hombre de 50. No lo hizo porque fuera su novio, sino porque necesitaba alejarse de su familia. Después de oír todos los testimonios, la policía indicó que de haber encontrado a Charlene, se la hubieran llevado con los servicios sociales. Su hogar no era el lugar para una chica joven. Esta línea de investigación fue rápidamente abandonada, como si nada de esto hubiera sucedido. El 4 de diciembre de 2014, las autoridades anunciaron que darían 100.000 libras a quien brindara información para capturar a los asesinos de Charlene. A pesar del esfuerzo de la policía, otra vez estaban donde empezaron. Durante casi tres años... No hubo actualizaciones en el caso. Recién en noviembre de 2016, la policía publicó unas imágenes obtenidas de una cámara de seguridad ubicada en el paseo central de Blackpool. En las mismas se veía a Charlene en el cruce de Dixon Road y Talbot Road, una avenida principal que conduce al centro de la ciudad. El reloj marcaba las 9 de la noche. Estaba acompañada de una mujer desconocida que tenía alrededor de 30 años cabello rubio teñido y un abrigo de tres cuartos de largo. La señora no pudo ser identificada, por ende la prueba no sirvió de mucho. Esto frustró aún más a Karen. Pensó que quizás hubiese servido de algo. Si hubieran analizado la cinta 13 años atrás, cuando su hija desapareció, dudó en demandar a las autoridades por haberle ocultado esta información. No lo hizo, pero escribió un libro como descargo. El mismo se llamó vendida en secreto y fue publicado en 2017. En el mismo lugar, la mujer relató cómo la policía jamás se tomó el caso en serio, ya que Charlene provenía de una familia sin educación y de clase trabajadora. La investigación del asesinato fue declarada la más larga del departamento de policía de Blackpool. Parecía haber más dudas que respuestas. Justo entonces, un nuevo sospechoso apareció bajo el radar de los oficiales. Se trataba de Nigel Lloyd, un hombre de 51 años que vivía en Perston. En el momento de la desaparición de Charlene, residía en Blackpool y era dueño de una cafetería. Sin embargo, justo cuando el caso de la joven se difundió, decidió abandonar su negocio y mudarse de ciudad. Esto era por demás sospechoso. Lo arrestaron el 1 de agosto de 2017. No obstante, tras 48 horas de interrogatorio fue puesto en libertad, ya que no tenían pruebas en su contra. Siguió bajo investigación, pero los medios no volvieron a hablar de él. Las autoridades expresaron que estaban pensando en retirar los fondos destinados a la búsqueda de Charlene. El caso estaba cada vez más cerca de quedar en el olvido. En 2018, las autoridades de Gran Bretaña ofrecieron 150.000 libras para encontrar a Madeleine McCann. La niña de tres años había desaparecido de su cama la noche del 3 de mayo de 2007, cuando se encontraba en un apartamento de vacaciones en un centro turístico de Priadaluz, en la región de Algarve, Portugal. Su caso llevaba casi la misma cantidad de años abierto que el de Charlene, pero a las autoridades parecía importarles mucho más. Cuando Karen se enteró de que el gobierno seguía financiando la búsqueda de aquella niña, estalló en cólera. Dijo que era un asunto de la policía portuguesa y que solo se preocupaban porque se trataba de una pequeña de clase social alta. Sentenció que si hubieran tenido este tipo de cobertura, tal vez habrían encontrado a charlín antes de que fuera demasiado tarde. Pidió más dinero para la búsqueda y para las de todos los niños desaparecidos que no recibían la ayuda económica que necesitaban. Además, arremetió fuertemente contra la policía diciendo que le ocultaban información sobre el caso de su hija y que querían callar su voz, exigió una disculpa pública por los daños ocasionados y la negligencia en la investigación. Finalmente, las autoridades decidieron ofrecer una recompensa de 100.000 euros por información que llevara a la resolución del caso de Charlene o a la captura de su agresor. Luego de eso, las únicas actualizaciones del caso vinieron de parte de los medios de comunicación. En 2019, se estrenó el documental llamado El asesinato de Charlene Downs, en el cual se entrevistó tanto a la familia como a los allegados de la joven. No obstante, la persona que más llamó la atención al pararse frente a cámara fue Mohamed. Cuando se le preguntó si sabía algo de la desaparición de Charlene, respondió que no tenía idea de qué estaban hablando y que ni siquiera podría reconocer a la joven, porque jamás la había visto. Dijo que no le importaba si estaba viva o había fallecido. También alegó haber sufrido las consecuencias de la acusación en su contra. Todo el mundo en Blackpool lo trataba como un asesino. En una ocasión lo atacaron, y le arrojaron una cabeza de cerdo por la ventana de su casa. Incluso habían intentado sacar la información a un niño que adoptó. No obstante, el joven respondió que Mohamed... Era una de las personas más honestas, serviciales y de buen corazón que había conocido. Creía plenamente en su inocencia. Sin embargo, después de ver el documental, muchas personas continuaron cuestionando el carácter del exacusado. La familia Downs también recibió duras críticas luego del estreno. La sociedad los condenó por esperar tanto para reportar la desaparición de su hija y por haber permitido que un abusador viviera en su casa. Las desgracias parecían no dejar de llegar para los familiares de Charlene. En 2021, Robert Jr. falleció por una sobredosis. Había luchado durante muchos años contra el consumo problemático de sustancias y la depresión que le causó perder a su hermana. A pesar de este terrible suceso, Robert y Karen siguieron adelante continuaron firmes en la búsqueda del cuerpo de su hija, organizando movilizaciones. Actualmente, se encuentran difundiendo la grabación obtenida en 2016, ya que la misma muestra a Charlene, como realmente era cuando desapareció, piden que la fotografía donde se le ve sonriendo en el anuario escolar, deje de ser utilizada, porque es muy antigua. Por otro lado, las bandas de ultrajadores siguen operando en el norte de Inglaterra, y la policía investiga un nuevo caso de abusos en la localidad de Kiley. Hay alrededor de 179 jóvenes implicadas. El caso de Charlene ha ayudado a crear concientización acerca del abuso íntimo. La policía incita a que las víctimas se acerquen para denunciar a sus agresores. Al día de hoy, los oficiales de la policía de Lancashire han tomado más de 4,800 declaraciones de testigos y han seguido 10.500 líneas de investigación. Ninguna los lleva a resolver el crimen. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que Charlene era una niña muy sociable e inocente, y que sus padres no se preocuparon por ella cuando estaba viva, y los agentes no le dieron la suficiente importancia cuando fue reportada como desaparecida. Las personas de la comunidad juran haber tenido conocimiento sobre lo que pasaba a puertas adentro del hogar de los Downs, pero de nada sirve que lo digan ahora. La realidad es que también le dieron la espalda cuando pudieron haber hecho algo. Solo pareció interesarles Charlene. Una vez que había desaparecido, su historia se suma a la de cientos de niños, olvidados por el sistema. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen